1: Déjenme contarles que en casa viven, o mejor dicho reinan, dos gatitas, Bagira y Tea. Ambas son gatitas que vivieron en situación de calle y fueron recuperadas por la organización guatemalteca Comunidad de Gatuna. Bagira es una gatita de pelaje corto, negro azabache y ojos de color ámbar encendido. Un atropello le destrozó la mandíbula cuando apenas tenía cuatro meses
0: y con cuidados
1: y varias intervenciones quirúrgicas logró sanar. Tea es una gatita de pelaje
0: similar... Así iniciaba hace más de un año nuestro primer paseo literario. Un podcast dedicado a dos gatitas traviesas, Baguira y Tea. Bagira es una gatita de pelaje corto negro azabache y ojos color ámbar encendido. Y Tea, una gatota de pelaje semilargo de color neva masquerade y rasgos de abolengo siberiano, por su carácter extrovertido y explorador. Ambas son dos gatitas rescatadas por la organización guatemalteca Comunidad Gatuna. Ellas fueron las primeras protagonistas de Emociones entre Líneas, pues nuestro primer pod publicado fue Gatitas traviesas en la biblioteca. Y tras más de un año de paseos literarios, regresamos a nuevas lecturas en las que nuestros amigos gatunos de espíritu tranquilo, a la vez que enigmático, campan a sus anchas en el terreno de las letras y los libros. La relación entre la literatura y los felinos resulta fascinante. Estas criaturas misteriosas e imprevisibles, elegantes y caprichosas, pero también tiernas y graciosas, han sido inspiración de múltiples autores y poetas. Grandes nombres de la literatura dejaron cientos de notas y relatos sobre el fuerte vínculo con sus meninos. Escritores como Jorge Luis Borges, Ray Bradbury, Ana María Matute, Charles Bukowski, Doris Lissing, Jean Paul Sartre, Truman Capote, Julio Cortázar, Philip K. Dick, Sylvia Plath, Ernest Hemingway, Lord Byron, las hermanas Bronte, Alejandro Dumas y Patricia Highsmith, entre otros muchos escritores estuvieron acompañados de gatos y de una u otra forma plasmaron la figura del gato en sus escritos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Más Gatitas Traviesas en la Biblioteca, visitaremos libros y lecturas inspiradas por estos animales de alma silenciosa, espíritu indomable y mirada enigmática. Y en honor al trabajo que hace Comunidad Gatuna Guatemala en el rescate de gatitos y gatitas en situación de calle, así como sus diferentes programas y servicios en favor de los gatos, le dedicamos nuevamente este pod de lecturas gatunas como nuestra particular forma de agradecimiento eterno. Gracias a Comunidad Gatuna Guatemala, muchos gatitos y gatitas curan sus heridas físicas y emocionales, y que, al igual que Tea y Baguira, encuentran un hogar en el que pueden ronronear seguros, con una vida gatuna llena de constantes mimos, apacibles siestas y rica comida. Iniciemos este nuevo paseo literario por algunos escenarios narrativos gatunos que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros.
1: En 1934, el cineasta Edgar G. Elmer dirigió la primera adaptación cinematográfica de nuestra primera lectura, protagonizada por dos iconos del cine de terror, Bela Lugosi y Boris Karloff. Iniciamos nuestro paseo de libros gatunos con el relato El gato negro del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. El protagonista es un hombre dócil y bondadoso, le gustaban mucho los animales al igual que a su esposa. Lleva una vida hogareña apacible con su gato llamado Plutón Hasta que el joven empieza a dejarse arrastrar por la bebida El alcohol lo vuelve irastible y en uno de sus accesos de furia acaba con la vida del animal Un segundo gato, parecido a Plutón, aparece en el bar en el que estaba bebiendo Después, el joven intenta redimirse llevándolo a su casa junto a su esposa Pero le dan celos de que el gato se encariña tanto con su esposa Que en un ataque de ira trata de decapitar al gato con un hacha pero termina matando a su esposa y los acontecimientos se precipitan hasta culminar en un horrendo desenlace. El gato negro es uno de los cuentos siniestros más conocidos de Poe, así como uno de sus grandes relatos psicológicos. La combinación de ambos elementos, horror y psicología, parece conducir directamente a la expresión terror psicológico. ...que hoy sabemos inspirada en la singularidad artística de este autor... ...y que podría definirse como aquella fórmula literaria que aspira a conjugar... ...en una síntesis superior, miedo, enajenación y arte. Edgar Allan Poe nació en 1809 y falleció en 1849... Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. La vida de este escritor estadounidense es casi tan estremecedora como muchos de sus relatos. Siempre deseó ser poeta, era su máximo anhelo, pero las necesidades económicas lo condujeron a la prosa. Su corta vida estuvo siempre marcada por la depresión, su tendencia a la melancolía y su afición al alcohol y a las drogas que acabaron por destruirle. Entre algunos de sus relatos podemos mencionar Benenís, Ijeia, la caída de la casa Usher, los crímenes de la calle Morgue, la máscara de la muerte roja, el retrato Val* y el escarabajo de oro, entre otros. La gran mayoría de los relatos de Poe pueden ser calificados o como cuentos de horror o como historias policíacas. De hecho, este escritor estadounidense es también considerado el padre del cuento policial moderno, por sus creaciones narrativas como La carta robada o Los Crímenes de la calle Morgue. Y este rasgo detectivesco lo encontramos también en nuestra siguiente lectura. Entre los personajes gatunos que aparecen en ella, nos llama la atención la de un gato misterioso, apodado La pata que veis, maestro del delito que confunde la mismísima brigada de policías de Scotland Yard cuando llegan a la escena del crimen. Damos un paso en nuestro recorrido literario hacia una colección de poemas humorísticos y fantasiosos sobre psicología y sociología
0: felina. Nuestra siguiente lectura sirvió de inspiración para la producción de la obra musical Cats. Y en 2019, el cineasta Tom Hooper imaginó este musical protagonizado por James Corden, Judy Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, entre otros. Nos referimos a la obra El libro de los gatos sensatos de la vieja Sarigüeya, del poeta Thomas Stearns Eliot. Gatos que bailan con la luna, educados, rebeldes, de mala reputación, misteriosos y de delincuentes, hechiceros y prestidigitadores, gatos tan parecidos a la gente. T.S. Helios concibió la Galería de Meninos, su única incursión en la literatura orientada al público infantil, con el objetivo de entretener a los hijos pequeños del jefe de la editorial en la que trabajaba. Sin embargo, la colección de poemas trascendió por su calidad y humor desopilante e irónico. El autor propone un poemario que desprende naturalidad y frescura a pesar del paso de los años. Tras su hilaridad y rítmico desparpajo, se esconde una producción inteligente y meditada que se vale de la rítmica tradicional para explorar el universo del nonsense y desplazarse por los territorios lúdicos del lenguaje. Los poemas fueron escritos durante la década de 1930 e incluidos por Eliot bajo el seudónimo de Old Possum en cartas a sus ahijados. Estos poemas fueron recopilados y publicados en 1939, con ilustraciones del propio autor. En 1940 fue editado nuevamente, esta vez con las ilustraciones realizadas por Nicholas Bentley. Las ilustraciones han variado a lo largo de sus múltiples ediciones. La obra inicia la importancia de ponerle el nombre al gato pues como el propio autor indica los gatos, que son muy soberbios han de emplear apodos contundentes que les ayuden a ir entre las gentes con paso firme y sin perder los nervios El libro explica de forma general los diversos nombres que tienen los gatos y después para cada uno de ellos un poema particular que describe sus rasgos característicos Jenny, la gata chiclosa Tigre fiero, rum rum tugur los gatos melifluos y Deuteronomio, el viejo, entre otros. Thomas Stern Elliot, conocido como T.S. Eliot, nació en 1888 y falleció en 1965. Fue un poeta, dramaturgo y crítico literario británico-estadounidense. Representó una de las cumbres de la poesía en la lengua inglesa del siglo XX. En 1948 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura por su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna. Algunas de sus obras son Inventos de la Liebre de Marzo, Recopilación de Poesía Juvenil, Profrock y Otras Observaciones, Poemas, La Tierra Baldía, Los Hombres Huecos, El Bosque Sagrado y El Libro de los Gatos Habilidosos. Entre la diversidad de gatos protagonistas que aparecen en la obra de T.S. Eliot destaca Bustopher Jones, gato de etiqueta. Este gato, de forma oronda, nunca va a bares porque es un gato de un barrio elegante y viste polainas blancas. Él es un gato sibarita. Y una similar figura de gato glotón la encontramos en nuestra siguiente lectura. En nuestra próxima parada libresca, una recopilación de relatos gatunos encontramos a otro gato que come solo carne roja de la buena y que un día decide conocer el mundo más allá de su cómoda cama de plumas.
1: Nos referimos a la obra El paraíso de los gatos y otros cuentos gatunos en la que se incluyen relatos de los escritores Emil Zola, Mark Twain, Rudyard Kipling y Saki. Los gatos, esos adorables compañeros, son los protagonistas de estos cuatro cuentos. Inteligentes y elegantes por naturaleza, han servido de inspiración a muchos artistas de diferentes latitudes a lo largo de los siglos. Tanto los escritores como los ilustradores que iluminan estos relatos nos muestran cuán diferentes pueden llegar a ser estos seres furiosos, pese a parecernos, a veces, tan iguales. Este libro reúne cuatro relatos gatunos clásicos de los siguientes escritores. El paraíso de los gatos de Zola, la historia de un pequeño gato doméstico. Este gato vive rodeado de lujos, come carne fresca todos los días y se encuentra muy feliz con su vida. Un buen día, este gato empieza a darse cuenta que vive confinado en un mundo muy pequeño. Si bien dentro de la casa, él puede hacer lo que quiera, se da cuenta que afuera de su hogar hay otros gatos y decide salir a conocerlos. Es en este viaje que conoce a un grupo de gatos callejeros y empieza a ver lo que es la vida en libertad. El siguiente relato, El gato de Dick Baker, de Mark Twain, ambientado en la vida de un minero en el lejano oeste. Dick Baker es un hombre solitario que busca oro en California. Baker es un hombre que prefiere la compañía de su gato frente a la de las personas. A diferencia de otros gatos, el protagonista de este libro no tiene miedo a meterse en lugares peligrosos y acompañar a su dueño mientras exploran cuevas, dinamitan vetas y tratan de conseguir oro en las profundidades de la tierra. El siguiente relato, El gato que andaba solo, de Rudyard Kipling. Los primeros seres humanos empezaron a convertir en personas civilizadas y se fueron alejando de la vida salvaje. Empezaron a vivir en cuevas, a dominar el fuego, a vestirse y se fueron diferenciando del resto de las especies. Es aquí que los animales salvajes fueron llegando a la cueva y uno a uno fueron cayendo las garras de la civilización. El perro, el caballo y la vaca se sintieron seducidos por este estilo de vida. En cambio, el gato llegó y puso sus propias reglas, siendo incluso más inteligente que los seres humanos. El último relato, Tobermory, es aquí. Tobermory es un gato que ha aprendido a hablar, contando los secretos de sus amos y los chismes que ha escuchado. Como se imaginarán, esto hace que se den muchas situaciones extrañas y muy divertidas en las que el animal empieza a arruinar la vida de su dueño con comentarios fuera de lugar y venenosos. Las cosas se complican cuando a este buen hombre se le ocurre que es una buena idea organizar una fiesta y presentar las habilidades que le enseñó a su gato. Todos estos cuentos han sido ilustrados por Ana Juan, Elena Ferrandi, Adolfo Serra y Javier Olivares respectivamente. Emil Solá nació en 1840 y falleció en 1902. Escritor francés, es considerado el líder del movimiento literario llamado naturalismo, un realismo extremo basado en la descripción y las teorías fisiológicas de pensadores como Hippolyte Time. Samuel Langhorne Clemens nació en 1835 y falleció en 1910. Más conocido por su seudónimo Mark Twain, fue un escritor, orador y humorista estadounidense. Escribió obras de gran éxito y fama mundial como El príncipe y el mendigo o Un Yankee a la corte del rey Arturo, Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn. Joseph Rudyard Kipling nació en 1865 y falleció en 1936. Fue un escritor y poeta británico. Algunas de sus obras más populares son la colección de relatos El libro de la selva, la novela de espionaje Kim, El relato corto El hombre que pudo ser rey, Capitanes intrépidos y El gato que andaba solo, entre otros muchos títulos. Saki es el seudónimo del escritor Hector Hugh Monroe, de origen escocés. Nació en 1870 y falleció en 1916. Autor de cuentos, novelas y obras de teatro, es sobre todo un maestro del relato corto. Algunas de sus obras son El insoportable Basington, El contador de cuentos, Cuentos de humor y de horror, y Tres cuentos crueles, entre otros. Gatos y literatura dan vida a la obra El paraíso de los gatos y otros cuentos gatunos. Este es un libro que hace las delicias de los amantes de estos animales y también de todo lector que quiera descubrir textos diferentes de algunos de los mejores escritores de la literatura universal. Esta combinación libresca-gatuna es la excusa perfecta para seguir en nuestro transitar literario. Llegamos a nuestra siguiente lectura en la que su protagonista, Gatuno, tiene la emocionante misión de salvar los libros que están en peligro y extender así el amor por estos objetos que son parte imprescindible de nuestra vida. Nuestra próxima parada narrativa es una oda a la lectura, a la literatura y a los gatos. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca Café de Libros.
0: Nuestra próxima parada libresca es la obra El gato que amaba los libros del escritor japonés Suzuki Natsukawa. Al quedarse huérfano, Rintaro Natsuki, un adolescente hikikomori, se va a vivir con su abuelo, el propietario de una librería de viejo escondida en un rincón de la ciudad. Cuando el anciano muere, Rintaro se queda totalmente solo al frente de la librería sin más consuelo que su enorme amor por los libros y la oferta de su tía para mudarse a otro lugar. Pese a su aislamiento y contra todo pronóstico, la vida del chico está a punto de cambiar con la ayuda de tres visitas inesperadas. Akiva, la estrella del instituto, Sayo, su delegada de clase y un gato parlante llamado Tora que le pide ayuda en cuatro peligrosas misiones para salvar libros. El gato que amaba los libros es la historia de cómo un adolescente asocial toma las riendas de su vida, pero también de cómo ese niño que se convierte en adulto toma conciencia de que amar la literatura es un don que junto a toneladas de sentido del humor pueden cambiar el mundo. Al igual que Alicia cae por una madriguera del conejo y pregunta al gato de Cheshire por dónde debe continuar su viaje, Rintaro sigue la guía de Tora, también un gato parlante, para orientarse por varios laberintos metafóricos. Sosuke alterna la narración de la realidad de la librería de libros usados y la soledad protagonista, ambas cuestiones muy actuales tanto en Oriente como en Occidente con las reflexiones literarias que se plantean en los mundos fantásticos a los que lo arrastra el gato. La novela no solo rinde un bonito homenaje a clásicos como Alicia de Lewis Carroll o El Principito de Saint-Exupéry, sino que además cita títulos, autores y cuestiones literarias muy actuales en nuestro presente sobre el valor de los libros, los conflictos editoriales y el desánimo de los lectores, cuyo mensaje de esperanza y optimismo destilan por todas sus páginas. Suzuki Natsukawa nació en 1978, médico y escritor japonés ejerce medicina en Nagano y su inmersión en la literatura fue todo un éxito. Su primer libro Registros Médicos de Dios ganó el premio de ficción Shogakukan y recibió el segundo lugar en los Japan Bookseller Awards. La obra de Suzuki Natsukawa se inicia con la pérdida y el duelo. Este proceso emocional de curación se canaliza a través de la literatura. La vida del joven estudiante de instituto se torna un poco más triste y apagada hasta la aparición en la tienda de un gato atigrado parlanchín. Este le pedirá ayuda para liberar libros que están en peligro. Los retos que plantea el gato muestran algunos de los principales problemas del consumo literario. La lectura compulsiva, la necesidad de crear una manera de absorber más libros en el menor tiempo posible, la posibilidad de leer y hacer más cosas a la vez, la pérdida de los títulos con menos ventas porque no son rentables o la creación de una conciencia única para juzgar una obra. Esta obra es una reflexiva mirada gatuna al sistema cultural y literario en el que vivimos actualmente y también una evolución interior del joven estudiante que la búsqueda de su propio conocimiento le hará transitar por un sentimiento de pérdida hasta su superación. Pues bien, este papel de mediador de sentimientos y canalizador de emociones íntimas que desempeña el gato Tora en la obra de Suzuki Natsokawa, es el indicio que nos lleva al final de nuestro trayecto literario. Llegamos, a la última parada libresca, a una intimísima antología de relatos gatunos, llena de sensibilidad e imaginación centrada en la vida de siete gatos y gatas extraordinarias, cuyas presencias marcarán la vida de los protagonistas humanos.
1: Finalizamos nuestro paseo de lecturas gatunas con ronroneos del escritor Oscar Hernández Campano. El ronroneo de un gato produce un efecto balsámico sobre el alma humana. Los relatos que conforman esta antología aspiran a conseguir, a través de su prosa cuidada y colmada de sensibilidad, el mismo efecto. Gato Cooper, Miranda, Rocky, León o Reina son algunos de los protagonistas de las historias que conforman ronroneos, el libro más especial de este autor. Al compás del elegante caminar de los meninos, visitaremos desde la convulsa Europa de los años 30 hasta una nave espacial en la que un gato asistirá a hechos extraordinarios, pasando por la lucha de un activista para salvar un refugio felino amenazado por una maquiavélica política. La imaginación del autor cristalizada en siete narraciones envolventes y repletas de matices, como las siete vidas de un gato, ha construido un universo lleno de momentos únicos adornados con las sugerentes ilustraciones de Ana H. Rollero. Óscar Hernández Campano nació en 1976. Es uno de los más destacados narradores del panorama literario actual español. Publicó su primera novela con solo 16 años, Después vinieron El viaje de Marcos, El guardián de los secretos y Esclavos del destino, novelas que cuentan con numerosas ediciones y el favor de miles de lectores. También publicó un libro de relatos, Cuando duerme los grillos, y ha colaborado con diversos cuentos en antologías editadas en España y en Italia. Algunas de sus obras que podemos mencionar son La aventura más excitante de los últimos 10.000 años, El viaje de Marcos, Esclavos del destino, El guardián de los secretos, y el secreto del elixir mágico, entre otros títulos.
0: Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas de pasibles y relajantes ronroneos. Entre estas podemos destacar El gran libro de los gatos, los mejores relatos, ensayos y poemas de la literatura felina, formada por más de 200 pasajes de diversos autores del mundo gatuno. Incluye desde poemas, cuentos, ensayos y relatos o novelas cortas con gatos como figura central o de gran relevancia en las historias que narran en ella. ¿Cómo saber si tu gato planea matarte? Un hilarante compendio de chistes, historias, anécdotas e instructivas guías de meninos salidos del mundo creativo de The Oatville. Marca creativa de Matthew Ayman. Mil maneras de que un gato eduque a su humano, de Celia Haddon. Una recopilación de frases y recomendaciones ocurrentes sobre el comportamiento de los gatos, narrado por un gato que recomienda a otro cómo actuar frente a su humano y convertirlo en su fiel esclavo. Lecciones de vida que aprendí de mi gato, de J.B. Shellman Los gatos toman el rol de los especialistas en coaching y autoayuda para darnos los mejores consejos en nuestro estilo de vida, en nuestro trabajo, las amistades y el amor. En la mente de un gato, nuevas respuestas de la ciencia sobre cómo piensa su gato, de John Bradshaw. Esta obra ofrece claves para descubrir todos los misterios que pasan por la cabeza de un gato a través de información histórica, datos biológicos y estudios de casos particulares. El gato que curaba corazones de Rachel Wells Como cualquier otro gato, a Alfie le encanta dormir todo el día delante de su chimenea. Le basta un poco para ser feliz en su casa, pero de repente se ve obligado a vivir solo por las calles de Londres. Las personas demasiado absortas en sus problemas no tienen tiempo para ayudar. El método Catfulness un gato nos enseña qué es la felicidad de Paolo Valentino y Mariana Coppo. Esta obra nos invita a enfocar una perspectiva mucho más atractiva y transformadora de nuestra vida, haciéndonos ver la vida a través de la mirada de nuestros gatos y poder disfrutar mucho más. Tu gato es un genio. 60 lecciones de sabiduría gatuna de Niels Somerville. Aspectos como sacar el mejor provecho de las oportunidades que se nos presentan, ser más persuasivo, enfocar tus fuerzas a un objetivo, dar siempre buena impresión, pero ante todo poder disfrutar más de tu tiempo y ser felices. Historia de Arte en 21 Gatos Un libro ilustrado por Nia Gould y escrito por Diana Bowles y Jocelyn Norbury, conoceremos al sorprendente gato cubista, al refinado gato rococó, al gato surrealista y daliniano, al vistoso gato de arte pop, al simbólico gato bizantino, a la enigmática gata Mona Lisa, al elegante gato arteco, entre otros. Kafka en la orilla de Hakuri Murakami Con dos historias diferentes que se intercalan en cada capítulo, de un lado nos narra la vida de Kafka Tamura, un joven que abandona su casa a los 15 años y vive mil y una aventuras, y de otro lado, la vida de Satora, Nakata, un anciano que se dedica a buscar gatos perdidos en su barrio y que puede comunicarse con ellos. Detrás de una mujer hay un gran gato, de Justin Solomon Smoth y Lulu Mayo. Esta lectura recorre las vidas de mujeres fascinantes que han cambiado la historia, con sus compañeros felinos a su lado.
1: Este pod es una breve travesía por traviesas narrativas felinas que se complementa con el pod Gatitas traviesas en la biblioteca, nuestro primer capítulo publicado hace ya más de un año y que le dio vida a emociones entre líneas. Y antes de terminar, hagamos un brevísimo recorrido de otras lecturas y autores que sucumben a los ronroneos y caricias gatunas. Entre estas mencionaremos... Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar de Luis Sepúlveda publicado por Tusquets Editores en 1996. Soy un gato de Natsume Soseki publicado por Imperimenta en 2010. Alma de gato 78 historias de amor e inspiración entre humanos y felinos de Ruth Berger publicado por Urano en 2011. La saga de los gatos guerreros de Erin Hunter publicado por Salamandra en 2012. Vida y opiniones filosóficas de un gato, de Hippolyte Tain, publicado por Ediciones de la Resistencia, en 2013. Penas de amor de una gata inglesa, de Honoré de Balzac, publicado por Ediciones de la Resistencia, en 2013. El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide, publicado en Coral Alfaguara en 2014. Elogio del gato, de Stephanie Houchet, publicado por Periférica, en 2015. Retratos gatunos, de Sebastian Pérez, publicado por Edel Vives, en 2015. Peligros de tener gato de Carmen F. Matt, publicado por la plataforma Query Space en 2016, Penas de amor de una gata inglesa de PJ Stahl, publicado por Ediciones de la Resistencia en 2016, Memorias de un gato de buena familia de Kerry Parra, publicado por Micromegas en 2016, Gatos ilustres de Doris Leasing, publicado por Lumen en 2016, Breve Gatopedia ilustrada de Zoraida Zaro Soto, publicado por Lata de Sal Editorial en 2016, Mi Gato Autico de Bohemian Rapal publicado por Galaxia Gutenberg en 2016, el libro de los gatos habilidosos del viejo possum de Thomas S. Eliot, publicado por Una luna en 2017 Un león en el sofá de Abigail Tucker, publicado por La esfera de libros en 2017 El tigre en la casa de Carl von Wächten, publicado por Sigilo en 2018 Gatos en la cabeza de Laura Agustí publicada por Lundwer en 2018 El gato que curaba corazones de Rachel Wells, publicado por Duomo Editorial en 2018 Entiende a tu gato, el lenguaje secreto de los gatos de Santiago García Caraballo, publicado por Anaya en 2018 Gatification, cómo diseñar la mejor casa para tu gato y para ti, de Kate Benjamin y Jackson Galaxy, publicado por Grijalbo en 2018 Gizmo, cómo encontrar la grandeza en lo pequeño, un relato autobiográfico de Juan Andrés Núñez, editado por Amazon Kindle en 2018 En la mente de un gato de John Bradshaw publicado por RBA Libros en 2019 Ella y su gato de Makoto Shinkai publicado por Planeta Comic en 2019 «Momoko y la gata» de Koike Matiki, publicado por Lumen en 2020, de James Bowen, las novelas «Un gato callejero llamado Bob» y «El mundo según Bob», publicados por la esfera de libros en 2017 y 2020 respectivamente, «Los gatos de la escritora» de Muriel Barbery, publicado por Sex Barral en 2022, y En mi casa no entra un gato, diario de un gatuno primerizo y días para ser gato, de Pedro Zoazo Agil, publicado por Duomo Editorial en 2019 y 2022, respectivamente.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros y lecturas de personajes de patitas suaves, garras afiladas y calmantes ronroneos. Y, no les quepa la menor duda, de que nuevamente haremos nuestros transitares narrativos inspirados en personajes gatunos y gatitas traviesas. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapan y Sololá en Guatemala, en Estados Unidos, en Virginia, Ohio, New York, Washington, Texas, California, Massachusetts, Pennsylvania, New Jersey, desde Andalucía, Madrid y Valencia, Aragón, Islas Canarias, Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Gese en Alemania, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, Coahuila en México, Pichincha, Guayas e Imambura en Ecuador, Leinster en Irlanda, Ontario en Canadá, Francisco Morazán, Ocotepeque y Santa Bárbara en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas el canal POD de la Biblioteca café de libros.